0: Ostern. Wisst ihr, was mich an Ostern und Weihnachten immer extrem herausfordert? Die Predigt. Im ersten Jahr, wenn man Kirche gründet, ist man on fire. Yes, Osterpredigt, come on, ich kann die Wahrheit breachen. Eine halbe Stunde lang Aufruf, yes, yes, so gut. Weihnachten genauso, come on, das erste Mal Weihnachten, zweites Mal ist schon so, gut, was sag ich denn dieses Jahr? Drittes Jahr Oh my word, immer noch dieselbe Geschichte. Viertes Jahr, fünftes Jahr, sechstes Jahr. Oh my word, ich habe echt, ich habe über dieser Predigt gebrühtet. Was werde ich denn den Leuten, die schon seit sechs Jahren unsere Kirche besuchen, die Leute, die schon seit 30, 40 Jahren vielleicht Christen sind, was soll ich denen denn noch über Ostern offenbaren? Der Herr ist auch verstanden. ja verstanden. Amen. (lacht) That's it, that's the point, oder? Hey, ich ich werde heute... Wir haben vorhin schon die die Ostergeschichte von äh, Lea gehört. Vielen Dank, Lea, fürs Lesen. Es ist immer wieder so wunderschön, wenn du äh, Geschichten vorliest. Die Wahrheit natürlich vorliest, auch wie an Weihnachten. Da formt sich mein Herz immer zu einem saftigen Steak. Ähm, Ich werde heute nicht... Direkt auf die Auferstehungsgeschichte am Anfang eingehen, also nicht wundern. Ich werde anfangen, nochmal ein, zwei Stellen vor und aus der Kreuzigung zu lesen. Und ich will anfangen mit euch bei Lukas 23, die Verse 39 bis 43. Und wir befinden uns hier mitten in der Kreuzigung, mitten, mittendrin, mittendrin. Und ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast. Vielleicht wusstest du das auch nicht. Jesus ist nicht alleine gekreuzigt worden. Kreuzigung ist übrigens nicht so... äh wir, wir, wir Christen tragen so ganz gerne Kreuze um unseren Hals und sowas. Manchmal finde ich es schon ein bisschen skurril, dass wir ein äh, Tötungsinstrument als das Symbol unseres Glaubens gewählt haben. Du trägst eins der schlimmsten Folterinstrumente um den Hals. Wir wissen alle heute, warum wir das machen und dass es das Symbol fürs Christentum geworden ist. Ne? Aber ähm, Kreuzigung war sehr normal, war üblich unter den Römern. Jesus war nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde, auch nicht der Letzte, der gekreuzigt wurde. Wurde. Und er wurde auch nicht alleine gekreuzigt, er wurde mit zwei Schwerverbrechern gekreuzigt. Zwei Schwerverbrecher, einer links, einer rechts und Jesus in der Mitte. Deswegen siehst du jetzt auch im Internet, vielleicht heute auf Facebook oder so überall, immer diese drei Kreuze. Und ich will euch einen Teil aus der Kreuzigung vorlesen. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnten. Du bist doch der Messias, oder nicht? Messias ist so viel wie der der König der Juden, der, der Sohn Gottes. Du bist doch der, der uns versprochen wurde als Juden, oder nicht? Dann hilf dir selbst. Er lacht ihn aus, er macht ihn lächerlich. Wenn du dieser Messias bist, dann hilf dir doch selbst und hilf auch uns. Warum hängst du am Kreuz? Warum hängst du hier neben uns Verbrechern, wenn du doch dieser Messias sein sollst? Wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der König der Könige bist, der König der Juden. Guck doch mal über, die haben sie so ein Schild dran genagelt, König der Juden. Und du hängst am Kreuz, festgenagelt, halb verblutet von der Auspeitschung am Tag zuvor. Aber der andere, wie es ihn Zu Recht, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Sie schreien sich über die Kreuze hinweg an. Vielleicht hast du dich gefragt, nee, warum musst du denn jetzt schon wieder hier so laut nah sein? So Weil es die Situation war. Die haben ja nicht so nebeneinander gehangen an den Kreuzen. Die Kreuze waren groß. Und der eine schreit von der einen Seite zum anderen. Hey, du bist doch dieser Jesus, ruft der Jesus zu. Komm, komm doch runter, mach doch jetzt mal was. Und der andere schreit von der anderen Seite. Hey, was ist eigentlich los mit dir? Raffst du es immer noch nicht? Bist du eigentlich völlig deppert? Wir hängen... Wir hängen hier, weil wir es verdient haben. Wir hängen hier, weil wir es verdient haben. Das ist unsere Strafe und du raffst es immer noch nicht. Fürchtest du Gott so wenig? Und jetzt kommt der Hammer. Er, Jesus, aber hat nichts Unrechtes getan. Brüllte ihm vom einen Kreuz zum anderen zu. Dann sagte er, Jesus... Denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Er brüllt den anderen Verbrecher an. Und dann schaut er Jesus an. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Ich habe es nicht geschafft. Ich hab's gekackt. Ich hänge hier mit Grund. Aber du, du wirst der König sein. Denk an mich, wenn du da bist, wo du hingehst. Denk an mich. Und jetzt kommt der Hammer, Leute. Diese Bibelstelle ist eine Bibelstelle, die mich über Jahre zutiefst bewegt und beschäftigt hat, bis heute, immer wieder. Jesus antwortete ihm. Er schaut ihn an und ruft ihm von seinem Kreuz völlig am Ende. Zer, zer, zerstört von der Auspeitschung das am Freitag erzählt man hat man hat eine Peitsche genommen und dort Dornen mit Widerhaken befestigt und Jesus wurde mindestens 39 Mal so ist es nämlich das Gesetz gewesen ist ja ausgepeitscht worden und mit jedem Peitschenhieb ist Fleisch aus seinem Rücken rausgerissen worden. er war fertig er war am Ende er hat sein Kreuz getragen und hängt jetzt an diesem Kreuz und ich habe wenn ich an dort gegangen er so ist mir jetzt alles scheißegal. Gott, kannst du mich einfach nur noch sterben lassen, damit die Sache jetzt durch ist? Äh, ich habe dich gebeten, den Kelcher mir vorübergehen zu lassen. Im Garten geht es immer, nee. Jetzt ist Feierabend, kann ich einfach sofort sterben? Ich kann nicht mehr. Und er hört diese Diskussion der Verbrecher. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre. Ich hätte wahrscheinlich dort am Kreuz gehangen und hätte diesem einen Verbrecher noch zugerufen. Aber du raffst echt rein gar nichts, oder? Er agrees links and rechts of the Was ist eigentlich mit dir los? Selbst jetzt raffst du es nicht? So wie der andere Verbrecher wäre ich wahrscheinlich gewesen. Oder ich hätte dort gehangen und immer nur gedacht, ey, Jesus, äh, 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 Gott, kann jetzt, Vater, kann jetzt hier dieser, dieses Gelapp endlich aufhören und kannst du mich jetzt endlich zu dir hören? Ich kann mir das nicht mehr anhören. Es ist ist Schluss. Aber Jesus nimmt sich noch den Moment, wie er sein ganzes Leben immer für einzelne Menschen getan hat. Immer wieder lesen wir nicht nur Geschichten, wo er zur Masse gepredigt hat, sondern Jesus ist immer wieder zum Einzelnen gegangen und hat sich Zeit genommen für einzelne Personen. Bis zum Schluss bis zu seinem Tod. Jesus schaut auf, schaut rüber zum Kreuz und er antwortet ihm, ich sage dir, heute noch, heute noch, heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist so, Unglaublich, unbelievable, großartig, wahnsinnig, was Jesus hier ausspricht über diesen Schwerverbrecher. Diese Geschichte bewegt mich sehr, weil ich vor 13 Jahren etwa hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mädchen. Ich war damals Jugendpastor und ich habe mich mit ihr unterhalten und sie kam aus einer sehr konservativen Kirche die aber keine Jugendarbeit gemacht hat und ihre Kirche hat sie zu uns geschickt und gesagt, guck mal, die machen Jugendarbeit, geh doch da mal hin, das könnte dir gut tun. Sie war damals so 13, 14. Und ich habe mich immer wieder mit ihr unterhalten, wir haben immer wieder diskutiert und es ging immer wieder darum, ja, was kann ich denn tun? Was ist denn meine Aufgabe als Christ? Was muss ich denn tun, damit Gott mich endlich liebt? Und sie war so davon gepeinigt und zerfressen, dass Gott sie nicht annimmt. Und ich habe irgendwann hab ich gedacht, was kann ich ihr im Wort Gottes noch zeigen? Kannst du noch mal die Folie anwerfen? Die letzte. Und ich, was kann ich ihr noch zeigen? Und ich habe hier diese Geschichte, wir haben uns diese Geschichte gemeinsam durchgelesen. Wir haben das Wort Gottes geschaut. Wir haben in Lukas-Evangelium geschaut und ich habe gesagt, weißt du was, es gibt eine Person im Neuen Testament am Ende vom Leben Jesu, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, der Karl hat nichts mehr richtig gemacht. Der hat weder gepredigt, noch hat er evangelisiert, Leute zu Jesus geführt noch, noch hat er äh, das Abendmahl gefeiert, noch war er jeden Tag, im, jeden Sonntag im Gottesdienst, noch war er täglich im Tempel zum Beten, noch hat er alles richtig gemacht. Es gibt eine Person in den Evangelien, die hat nichts getan, Ich werde gleich noch dazu kommen, was sie noch gesagt hat. Aber sie hat eigentlich nichts getan. Und ihr Leben war eine einzige Farce. Und am Ende spricht Jesus dieser einen Person, diesem Verbrecher am Kreuz zu. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat nichts mehr tun können. Und diese Geschichte ermutigt mich immer wieder. Ich, René, in meiner Imperfektion In meiner Unzulänglichkeit. Ich bin vielleicht nicht wieder Verbrecher. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber wenn er am Kreuz getötet wird, hat er einiges gemacht. Meistens sind es Mörder gewesen, Leute, die mehrere Leute umgebracht haben. Das war jetzt nicht ein Ehebrecher. Das war jetzt nicht jemand, der mal gelogen oder mal in die Kasse gegriffen hat. Das war jemand, der hat es richtig verkackt. Und Jesus schaut selbst diesen Mann an und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nichts getan. Was ist hier passiert, dass Jesus ihm das zuspricht? Erstens, der Verbrecher hat eine Sache erkannt. Er hat erkannt, Jesus ist ohne Schuld. Er hat erkannt, Jesus hängt hier nicht mit einem Grund. Er ist ohne Schuld. Zweitens, er erkennt Jesus als Herr und König an. Er sagt, du bist der König. Du bist Gottes Sohn. Du bist dieser Messias. Ich glaube, dass du heute noch dein Königreich antreten wirst. Warum ist es so wichtig? Die Juden haben geglaubt, dass wenn der Messias kommt, dass er Frieden mit den Römern schaffen wird dass er sie erhöhen wird über die Römer. Und deswegen haben so viele immer wieder an Jesus gezweifelt bis heute. Das hat er ja nicht gemacht. Aber sie haben die Message nicht verstanden. Jesus hat immer wieder hier drüber geredet, über das Herz. Er hat immer wieder darüber geredet. Ich bin das Brot, das deinen Hunger stillen wird und deine Seele nicht mehr dürsten lässt. Ich bin der, der dir Frieden geben wird, den dir keiner geben kann. Ich bin die Tür. Wer durch mich geht, wird ewiges Leben finden. Jesus ging es nicht um das Drumherum. Und auch in dieser Corona-Krise, meine lieben Freunde, Jesus sitzt immer noch auf dem Thron. Ich habe das vor einer Weile im September, Oktober irgendwann gepredigt. Jesus ist null beeindruckt von dieser Corona-Krise. Jesus ist auch nicht der, der die Verschwörungstheorien da oben strickt. Die so der ein oder andere auf Facebook von sich lässt. Und ich sage nicht, dass wir uns nicht informieren sollen und nicht hinterfragen sollen, auch ich tue das. Jesus ist aber auch nicht der, der sich jetzt einsperrt und zurückzieht und sagt, oh oh, Corona, damit haben wir nicht gerechnet. Was machen wir da jetzt? Das ist ein ganz schönes Problem. Also, ich gehe nicht mehr vor die Tür. Ich bleibe schön hier. Jesus ist nicht davon beeindruckt. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass nicht mehr Jesus zwischen uns steht und uns nicht mehr zusammenbringt, sondern irgendwelcher Corona-Quatsch. Und dass wir uns als Kirche anfangen, darüber zu zerfetzen und versuchen, einander zu überzeugen, was ist denn jetzt die Wahrheit über Corona? Glaubst du, dass du die Wahrheit über Corona weißt? Weil du 15 Artikel auf Facebook gelesen hast? Weil du dich bei der Bundesregierung informiert hast? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, was hier teilweise passiert. Und mir macht es teilweise Sorge bis hin zu Angst. Wir haben jetzt ein ein Exempel statuiert, wie wir mit Viren umgehen. Was wird kommen? Ich habe Angst, ich habe Sorge um meine Kinder. Ich mache mir Sorgen um so viele Leute in unserer Kirche. Ehen, die gerade zerbrechen. Leute, die in Depression fallen. Süchte, die wieder auftauchen. Leute, ich habe keine Ahnung, was im Hintergrund los ist. Das landet bei uns bei, bei uns Pastoren. Und ich mache mir Sorgen. Aber ich habe keine Ahnung, was im Hintergrund passiert. Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht meine Aufgabe. Es gibt eine Sache, die schlimmer ist, als an Corona zu sterben. Und das ist ohne Jesus zu sterben. Jesus ist König. Er war König in dieser Zeit, wo die Römer herrschten und die Juden unterdrückten, die anderen Völker unterdrückten und, und die Juden sich danach gesehnt haben, wann kommt der Messias, um uns zu befreien. Und Jesus ist auch König in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Dritte Welle. Zweite Welle, erste Welle, fünfte, achte, keine Ahnung. Jesus ist da. Er ist hier, mitten unter uns. Und er ist der Sieger. Er ist der Sieger. Und die Welt da draußen muss die befreiende und gute Botschaft hören. Dass wir keine Angst haben müssen. Dass wir uns sicher wissen dürfen an Jesus. Dass wir wissen, wo wir hingehen. In dieser Zeit ist Gesundheit alles. Gesundheit ist alles. Wir schließen uns alle weg. Und ich sage nicht, dass wir jetzt alle wieder rausgehen sollten und alles fallen lassen. Das ist nicht das, was ich sage. Aber das, was doch viel, viel schlimmer ist, ist, dass Menschen Jesus nicht kennen. Dass sie eine befreiende Botschaft noch nie gehört haben. Dass ich frei bin. Das ist doch so viel wichtiger als Gesundheit. Wenn ich heute hier tot umfalle, weil ich zu gut gepredigt (lacht) habe, zu hart gepredigt habe, zu laut gepredigt habe, keine Ahnung. Ich weiß, ich bin bei Jesus. Ich bin bei Jesus. Leute, ich habe seit einem Jahr, ich hatte keine Quarantäne. Ich war immer in Kontakt mit Menschen durch meinen Job. Und es gab immer wieder Momente, ich gehöre zu einer der Risikogruppen durch meine Krankheit. Und ich hatte immer wieder Momente, wo ich dachte, okay, sollte ich vielleicht auch langsamer machen? Sollte ich mich zurückhalten und alles mögliche? Nein! Diese Botschaft muss raus. Und mein Job ist es, für Menschen da zu sein in dieser Phase. Und Jesus, entweder du beschützt mich, oder es wird Zeit, dass ich heimgehe. Und ich hatte die Party, die mir den Engeln feiern kann. Und die zwei Kinder kennenlernen, die wir durch die Fehlgeburten verloren haben. Irgendwann wird der Tag kommen. Sterben würde ich irgendwann. Keine Ahnung, vielleicht morgen. Und mit Leslie Nielsen aus Nackte Kanone zu sprechen, man geht schon ein Risiko ein, wenn man morgens über die Straße geht und seinen Kopf in einen Ventilator hält. (lacht) Macht Sinn, ne? Der dritte Punkt, was hier passiert ist. Der Verbrecher erkennt, Jesus ist ohne Schild. Er erkennt, Jesus ist der Herr und König. Und jetzt kommt das dritte, Jesu Reaktion. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Warum? Weil er erkannt hatte, Jesus war ohne Schuld. Er hat erkannt, Jesus ist der Herr und König und ich bin nichts. Ich brauche diesen Gott und deshalb wird er heute noch mit Jesus im Paradies sein. Nicht, weil er perfekt ist, nicht, weil er gut ist. Weil er der Superchrist ist, weil er im richtigen Moment die Hand gehoben hat, Amen gerufen hat, Wuhu gerufen hat und Amen und Halleluja. Nein, weil er anerkannt hat, wer Jesus Christus ist. Weil er anerkannt hat, er ist Gott. Dass Jesus für dich ist, ist stärker als die Welt, die gegen dich ist. Die ganze Welt war gegen diesen Verbrecher. Aber er hat erkannt, dass Jesus für ihn ist, ist stärker als die Welt, die gegen ihn ist. Er hat es erkannt. Was heißt das am Ende für uns? Was kann das für dich heißen? Eine kleine letzte Story. Kurz bevor Jesus zum Kreuz ging, wurde er verraten von einem seiner Jünger. In Matthäus 26, 47-50 bis lesen wir, noch während Jesus sprach, kam Judas, einer der zwölf Jünger, zusammen mit einer großen Gruppe von Männern, die mit Schwertern und Knüppel bewaffnet waren. Die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas, der Verräter, hatte mit den Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es, den müsst ihr festnehmen. Er ging darauf zu Jesus Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und küsste ihn. Jesus sah ihn an. Mein Freund, tu, was du dir vorgenommen hast. Sofort traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Judas, drei Jahre lang mit Jesus unterwegs Verrät Jesus mit einem Kuss. Habt ihr gesehen, welche Worte Jesus verwendet? Alter, Judas, dein Ernst mit einem Kuss? Willst du mich veräppeln? Really? Du verrätst mich? Hey, du warst einer meiner engsten Freunde die letzten drei Jahre. Wir sind durch alle Lande gezogen, du hast alles gesehen, du warst dabei. What the heck is going on with you? Jesus hat Englisch geredet manchmal. Nein, Jesus sagt auch nicht, mein, du Verräter! Nein, er sagt, mein. Mein Freund, mein Freund, mein Freund. Er sagt, mein Freund. Ostern, die Auferstehung, bedeutet neue Hoffnung. Gott nimmt dich an. Leute, es geht nicht darum, dass wir uns in dieser Zeit zerfetzen über englische Regeln. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt alles fallen lassen sollt und alle Regeln egal sind. Wir achten unsere Regierung, wir hinterfragen Dinge, wir stehen auf und wir nutzen unsere demokratischen Systeme. Wenn du sagst, du willst etwas bewegen, dann tu es in diesem System und mach es. Das ist völlig legitim und genau das ist letzte anderthalb Wochen passiert, als uns verboten wurde, als Gottesdiensten zu feiern. Ich habe es geliebt, wie die Landeskirchen aufgestanden sind, Bischöfe sind aus einmal, auf einmal aus ihren Höhlen gekrochen und haben Kommentare abgegeben, wo ich gedacht habe, alter Falter, da ist es, come on! Jesus ist am Ostern aufgestanden und das gehört es zu feiern. Und es wurde genutzt und die Stimmen wurden gehört. Aber das, worum es geht und was unsere Aufgabe ist, ist diese neue Hoffnung in diese Welt hinauszurufen, ist diese neue Hoffnung auf uns zu tragen. Und wenn du mit Angst gerade kämpfst, wenn du mit Depression kämpfst, wenn du sagst, hey, ich bin so einsam, hey, ich, ich, ich rufe dich raus und ich bitte dich, hol dir ein Ticket für nächsten Sonntag für die Microchurch. Wir hatten mehrfach Corona-Infektionen in unserer Kirche. An keinem einzigen Sonntag ist noch nur irgendetwas passiert. Weil wir sehr gute Hygienekonzepte haben. Sehr gute Hygienekonzepte. Und solange wir uns an diese Hygienekonzepte halten, sind wir safe. Komm, es gibt Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du gerade Gemeinschaft haben kannst und diese neue Hoffnung wieder spüren und erleben kannst. Gott nimmt dich an. Jeder, der heute hier ist, Gott nimmt dich an. Im Epheser 2, 7, Vers 9 heißt es, so will Gott, so will Gott in seiner Liebe, die er für uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Es ist unverdient. Das ist geschehen. Weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Du kannst es nicht tun. Du hast dir nicht den Hintern dafür aufgerissen. Du wirst nichts dafür tun können. Du kannst dich auf den Kopf stellen und lachen und mit den Füßen klatschen. Das wird Gott nicht beeindrucken. Das Einzige, was ihn beeindrucken wird, ist, wenn du sagst, hier bin ich Gott. Ich erkenne, du bist der König. Sei ruhig da drüben am Kreuz. Er ist der König. Jesus, denk an mich, wenn du heute ins Paradies gehst. Das ist das, was Jesu Herz bewegt hat. Durch eigene Leistungen. Ich sage es nochmal für alle Deutschen. okay? Die Latinos haben es schon gehört. Für die Deutschen. okay? Durch eigene Leistungen. Ich sage es nochmal. Ich glaube, bei einigen kann es immer noch an. Durch, eine, eigene, durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Du kannst nichts dazu beitragen. Liebe, liebe, liebe Freunde. Wir können nichts dazu beitragen. Nichts dazu beitragen, nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich, Achtung, für alle, die sich gerne selbst auf die Schulter klopfen, deshalb kann sich niemand Ich habe nachgeguckt, dort steht, wirklich, in Griechisch, niemand, okay? Niemand heißt in der Bibel, niemand. Niemand ist keiner, keiner, niemand. Ausschließlich niemand, keine andere Person, keine Person, niemand. Sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Du kannst dir auf deine guten Taten nichts einbilden. Und wisst ihr was? Das heißt immer, ja, Christentum und Islam sind ja eigentlich alles dasselbe, sind alles dasselbe. dasselbe Gott, kommt alles von Abraham, bla bla bla. Soll ich was sagen? Das gibt es nur im Christentum. Das ist das, was das Christentum einzigartig macht. Im Islam, und ihr könnt gerne darüber nachforschen, ist es so, wenn du etwas Schlechtes tust, musst du es mit guten Taten aufwiegen, wie eine Waage halten und am Ende kann Allah immer noch sagen, ja oder nein. Gute Taten sehen gut aus, kommst trotzdem nicht rein. Das ist einzigartig im Christentum. Du wirst Gott niemals mit deinen guten Taten beeindrucken können. Wir tun Gutes, weil Christus in uns lenkt. Und er uns dazu motiviert, weil wir seine Liebe erkannt haben, weil seine Liebe in uns stark ist, weil seine Liebe in mir stark ist und kann ich nicht anders, als es zu tun. Nicht, weil ich es muss, nicht, weil es eine Regel ist, nicht, weil Gott es mir vorschreibt, sondern weil ich es aus tiefster Überzeugung tue, weil ich Gottes Liebe erlebt habe. Und das ist Ostern, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Das ist unser Jahresmotto als Kirche. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, können wir lieben. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist diese Liebe. Wir lieben nicht und tun keine guten Taten, um Gott zu beeindrucken oder irgendjemand anderen. Sondern wir tun es, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das sind meine drei Punkte zum Abschluss. Was kannst du damit jetzt tun? Erstens, hör auf, Menschen und Gott beeindrucken zu wollen. Gott nimmt dich an. Gott nimmt dich an. Gott ist beeindruckt davon, wie er dich geschaffen hat. Nicht, was du tust. Gott ist beeindruckt, wie er dich geschaffen hat. Er schaut dich an. Und er hat es bei der ganzen Schöpfung getan. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es bei dir ganz genauso tut. Er schaut dich an und er sah, dass es gut war. Er schaut dich an und freut sich über dich. Hör auf Menschen, um Gott beeindrucken zu wollen. Gott nimmt dich an. Menschen beeindrucken zu wollen, wird dich zurückhalten, in deine Bestimmung zu kommen. Wenn du immer danach nach hechtest und danach äh, die Gierst, die Anerkennung von Menschen zu bekommen. Leute, wenn ich all das sein würde, was ihr von mir allein alle als Kirche erwartet. Kennt ihr das Bild der eierlegenden Wollmilchsau? Bin ich nicht. Ich kann nur René sein. Wie Gott mich geschaffen hat. Oh nee, aber das und das kriegst du nicht hin. Halleluja. Weil deswegen ist Platz für dich. Deswegen ist Platz für viele, viele andere Leute am Tisch. Deswegen habe ich so viele unterschiedliche Leute an meinem Tisch sitzen, in meinem Team. Ich bin ganz oft der mit der Vision und habe Ideen und äh, habe irgendwas, was in meinem Kopf entsteht. Und dann brauche ich Leute wie einen David, Pastoren Uschi und die ganzen Pastorin Dana und äh, Cora und Co, die am Tisch sitzen und sagen, Nee, wir kriegen das umgesetzt. Das macht Sinn. Und Steve sitzt dabei und überschlägt die Zahlen und sagt, okay, das kostet uns das. Das ist das Risiko, dass wir damit eingehen. Okay, dann wissen wir, für was wir beten müssen. Alleine könnte ich das nicht. Ich bin's nicht. Ich kann schwätzen. Ich kann motivieren. Verstehen. Und anzunehmen, wie genial Gott dich geschaffen hat, wird dich immer mehr in deine göttliche Bestimmung hineinwachsen lassen. Gott hatte einen Plan und ein Bild, als er dich geschaffen hat, als er dich geformt hat im Leib deiner Mutter, wie es im Psalm 139 heißt. Und der Feind tut alles, seitdem du auf diesem Planeten bist, um das zu zerstören, um dich zurückzuhalten, um dich klein zu halten, um dich kaputt zu machen. Und wir alle kennen diese Gedanken. Gott will, dass du in dein Potenzial kommst und wirst zu wem er dich geschaffen hat. Zweitens hör auf, hör auf, auf deine Fehler zu schauen. Hör auf, auf deine Fehler zu schauen. Gott hat dir vergeben. Gott hat dir vergeben. Ich habe das am Freitag in der Karfreitag-Predigt, habe ich es vorgelesen aus dem Jesaja wo schon vorher gesagt wurde, was Jesus am Kreuz tun wird. Und es war damals schon in Vergangenheitsform geschrieben, weil es für Gott, der ohne Zeit ist, schon längst passiert war. Für Gott war von Anfang an klar, dass sein Sohn am Kreuz die Sünden und alles von uns tragen wird. Und deswegen ist es in Vergangenheitsform schon beim Propheten Jesaja geschrieben, der hunderte hunderte Jahre vor Christus das geschrieben hat. Und wenn mir irgendjemand erzählen will, ja, ja, die Bibel ist an einem Stück durchgeschrieben. Jeder, der Literatur studiert, kann dir ganz genau sagen, dass das Quatsch ist. Funktioniert gar nicht. Da sind so viele unterschiedliche Dinge drin, so viele unterschiedliche Schreiber. Es ist Vergangenheitsform. Auch in deinem Leben jetzt schon ist es schon längst vergeben. Ich habe aufgehört, Gott um Vergebung zu flehen und angefangen, Gott für seine Vergebung zu danken. Es hat in meinem Kopf ein Change gemacht, wie ich mit meiner eigenen Sünde umgehe. Ich habe aufgehört, mich zu verurteilen für meine Sünde und Gott dafür gedankt, dass ich schon längst heilig bin und mir vergeben ist. Der Feind, und das habe ich am Freitag schon mal gesagt und ich will es heute noch mal betonen, der Feind hat keine Macht mehr. Seine Macht wurde vor 2000 Jahren am Kreuz gebrochen. Der einzige Weg, wie er noch Macht bekommen kann, ist, wenn wir seine Lügen über uns glauben. Du bist nicht gut, du bist schlecht. Du bist ein Verlierer, du kriegst es eh niemals hin. Wie, du willst es hinkriegen? Wie, du willst vor Leuten reden? Ach, come on. Hey, wenn du jetzt das Haus verlässt, wirst du sterben. Instant, sofort. Gott wird dich niemals annehmen können. Guck dich doch mal an. Hey, guck mal, die die da vorne. Boah, wie toll die im Lobpreis ihre Hände halten können. Du kriegst das nicht doch. Noch. Willst du jetzt deine Hände heben vor Gott? Guck dir an, wie schmutzig sie sind. Überleg mal, was du gestern Abend noch getan, getan hast. Was du gestern zu deiner Frau gesagt hast. Wie du dir gestern noch die Pornos reingezogen hast. Was du gestern noch für ein Mist gemacht hast. Denk doch mal drüber nach. Diese Stimmen kommen niemals von Gott. Niemals von Gott. Niemals von Gott. Es ist der Feind, der versucht, dich klein zu halten und dich a- versucht, abzuhalten, vor Gott zu kommen. Kennst du das im Lobpreis oder wenn du Zeit mit Gott zu Hause verbringen willst? Ich kann nicht vor Gott kommen. Ich kann so nicht vor Gott kommen. Und Gott sagt, hallo, rufst du es immer noch nicht? Es ist vollbracht. Es ist vorbei. Es ist beendet. Du kannst nach Hause kommen. Ich nehme dich bedingungslos an. Deine guten Taten können mich überhaupt nicht beeindrucken. Was mich beeindruckt ist, wenn du vor mich kommst, mir dankst für das, was ich getan habe meine Vergebung und Annahme endlich annimmst, weil ich bin dein Vater und für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn mein Kind nach Hause kommt, sich auf meinen Schoß setzt und sagt, Papa, ich hab's verkackt, ich hab's heute nicht hingekriegt, aber es ist so schön, dass ich heimkommen darf, es ist so schön, dass du mich annimmst, es ist so schön, dass du mich so sehr liebst, Papa, und dass ich immer auf deinen Schoß kommen kann, und dass du mich immer lieben wirst, dass du mich immer umarmen wirst, dass du mich küssen wirst, dass du mir ein Zuhause geben wirst, egal wie Wie sehr ich heute wieder verkackt habe. Du wirst immer für mich kämpfen. Ein Vater wird niemals aufhören, für seine Kinder zu kämpfen, egal was sie getan hat. Ein Vater ist sogar bereit. Ein Vater ist bereit, ins Gefängnis zu gehen für seine Kinder. Ein Vater ist bereit zu sterben für seine eigenen Kinder. Ein Vater ist bereit. Unser Vater war bereit deinen einzigen wahren Sohn zu opfern für alle seine anderen Kinder. So sehr liebt er dich und mich. Und der letzte Punkt, hör auf zu glauben, du hast nichts zu geben. Gott hat alles schon längst gegeben für dich. Jesus, ich bete heute morgen hier. Ich bete, dass du jetzt Herzen bewegst. Du schaust jeden einzelnen von uns an, so wie du Judas angeschaut hast, mein Freund wie du den Verbrecher neben dir am Kreuz angeschaut hast, sagtest, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus, so schaust du jeden Einzelnen heute hier an, ob er online zuschaut, ob er es später schaut, ob er es jetzt schaut, ob er hier in einer der Microchurches ist oder hier im Bootshaus. Du schaust uns an und sagst, mein Freund, meine Freundin, ich liebe dich, komm nach Hause, mein Kind, komm nach Hause, ich rufe dich. Ich nehme dich an. Dir ist bereits vergeben. Darf ich mit dir unterwegs sein? Darf ich dir helfen? Darf ich dir zeigen und offenbaren, wie wundervoll ich dich gedacht habe? Wie gut meine Werke sind? Was ich alles Gutes für dich vorbereitet habe? Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt dafür öffnest. wenn du heute hier bist, du sagst, René, ich habe Jesus noch nie in mein Leben eingeladen. Oder ich habe ihn schon mal eingeladen in mein Leben, aber ich habe ihm den Rücken gekehrt. So wie wir das jeden Sonntag mit, drei, äh, mit vier Symbolen erklären. Gottes Liebe. Und weil wir vom Weg abkommen, weil wir nicht mehr lieben und Tod und Dunkelheit in diese Welt bringen, kam Jesus Und ist am Kreuz gestorben. Er ist den Tod gestorben, den wir in diese Welt bringen. Den Tod, den der Feind in diese Welt gebracht hat. Aber er ist nicht tot geblieben. Und Ostern ist der Ankertag. Der Hoffnungstag. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist nicht im Grab geblieben. Und deswegen dürfen wir neue Hoffnung haben. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Wer also von Herzen nicht tut, sondern glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Lass uns gemeinsam aufstehen. An allen Standorten, egal wo wir sind, lass uns aufstehen. Wenn du heute hier bist, lass uns alle gemeinsam die Augen schließen. Im Moment der Privatsphäre, in diesem öffentlichen Raum. Wenn du heute hier bist, online in den Microchurches Churches oder live, Oder auch später, wenn du es dir anschaust. Wenn du heute sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will, dass er in mein Leben kommt. Ich will ihn erleben. Und du sagst, ich bin weggelaufen. Und ich will endlich den wahren Vater kennenlernen, der mich nie im Stich lässt. Während alle Augen geschlossen sind, gib deinem Nachbarn die Möglichkeit, eine private Entscheidung treffen zu können. Wenn du in einem der Microchurch-Standorte bist, dann mach jetzt ein Zeichen des Bekenntnisses. So wie der Verbrecher am Kreuz es vor allem bekannt hat. Bleib ich dich jetzt sein, streck deine Hand ganz nach oben als ein Zeichen, hier bin ich heute. ich will dir heute mein Leben geben, ich will dich kennenlernen. Streck deine Hand ganz nach oben. Und online-Zuschauer leg deine Hand auf dein Herz. Yes, come on. Ist da noch jemand? Streck deine Hand ganz nach oben. Oder leg sie auf dein Herz. kann man so viele Leute, es ist gut. Das ist der Hammer, Leute. Ihr dürft eure Hände runternehmen, legt sie auf euer Herz. Hey, wow. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen. Wir beten es als gesamte Kirche nach, egal wo wir sind. Wir beten gemeinsam um diese zig Leute, die heute diese Entscheidung treffen, an Ostern 2021 neu geboren zu werden in Jesus Christus. Und Wir beten es alle gemeinsam nach, um sie zu supporten. Jesus, ich stehe hier und ich gebe dir alles hin. Nimm mein Leben. Ich bekenne Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, mit deiner Nähe. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. wir blenden jetzt ein Formular ein ähm, mit einem QR-Code und einer, einer Internetadresse. Geh doch bitte dorthin, füll das aus. Wir wollen dir gerne eine Bibel schenken. Wir würden dir gerne eine Bibel nach Hause schicken. Wenn du heute in der Microchurch-Standort was, geh nachher am Ausgang auf einen der Gastgeber zu. Wir haben Bibeln da. Wir würden dir gerne eine Bibel schenken, anhand dessen du Jesus noch mehr kennenlernen kannst. Church, hast du uns jetzt noch mal gemeinsam.